3: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金句，是记载在圣经新约的哥林多后书十二章九节。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。亲爱的听众朋友们，现在世界上呢有许多人担心资源不足，不少人讨论饮用水不足的问题，政府领袖担心石油和天然气耗竭，还有许多人缺乏足够的粮食，因为食物来源快没了。然而，有一项资源永远都不会匮乏。就是神的爱和恩典。神说他的恩典够我们用的意思是，他的恩典足以供应所有的人，无论时间和场合。神有哪些恩典是够我们用的呢？有非常多的、哦，像是宽恕我们的罪，对我们的爱，赐给我们所求所需要的，还有在我们搞砸的时候给我们耐心。神的恩典不只够我们面对生命中发生的一切事情，他还承诺他的能力会在人的软弱上显得完全。这表示，当我们感到软弱、没有力量去做正确的事情时，神会给我们力量，让我们得胜。这是神的承诺，我们可以信靠他。要播出的节目是第一千一百七十四集《生活咖啡馆》绘本分享。你想听故事 吗？ 今天的节目中 呢， 贝贝要来跟听众朋友们分享。你想听故事 吗？ 这本由菲利普时代还有艾琳时代合作完成的绘本故事。故事说到冬天快到 了， 熊先生想要睡觉了。不 过， 熊先生他有一个故事想要说。熊先生去找他的朋友，想说故事给他们听。可是他的朋友老鼠忙着收集种子，鸭子正要往南飞，青蛙忙着找个温暖的地方过冬。熊先生一一帮助他的朋友准备过冬，但是他们醒来之后，还会想要听他说故事吗？我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌叫做《盼望的道路》。冬天快到了，大熊想睡觉了。不过，大熊有一个故事想要说。大熊他边打哈欠边问老鼠说：“老鼠，你想听故事吗？”老鼠说：“真抱歉，大熊，可是冬天快到了，我还有好多种子要收集呢。”大熊帮老鼠在森林的地上找种子。收集完种子后，老鼠说：“再见哦。」然后他便钻入地道，等待春天。大熊他拖着沉重、充满睡意的脚步走过森林，脚下的落叶沙沙作响。大熊坐下来，让他发酸的腿休息一下。他遇到了鸭子，他说：“嗨，鸭子，你想听故事吗？”鸭子说：“真抱歉，大熊，可是冬天快到了，我正准备往南飞。”大熊高高举起脚掌，边检测风向边说：“鸭子，我会想念你的。”鸭子也说：“我也会想念你。”说完，它就飞走了。太阳渐渐西沉，大熊的眼皮也越来越沉重。他数着颜色来保持清醒。现在他的眼前看到的有三朵粉红色的云，两片红色的叶子，一只绿色的青蛙。青蛙也是大熊的好朋友哦。那大熊就问他说：“嗨，青蛙，你想听故事吗？”青蛙说：“真抱歉，大熊，可是冬天快到了，我得找个温暖的地方睡觉。”大熊在两棵常青树中间帮青蛙挖了一个大小适中的洞，再为它盖上许多叶子和松针。青蛙说：“谢谢你，大熊，那就春天见喽。”大熊靠在老橡树 上， 伸伸懒 腰， 打了个大哈 欠， 又搔搔肚 子， 心里想 着： 不知道鼹鼠睡了 没？ 他找到鼹鼠的洞 穴， 他问他 说：“ 鼹 鼠， 你睡了 吗？” 鼹鼠没有回 话， 他早就睡着了。大熊叹了口 气， 说声晚 安， 就离开了。冬天的第一场雪飘了下来。又过了几个月。太阳出来了，融化的雪也唤醒树木。大熊从洞穴滚到青草地上，他说：“春天来了，我们终于可以说故事了。”大熊带了一颗橡树果实给老鼠，老鼠跟他说声谢谢。度过了漫长的冬天，他的肚子好饿。大熊抬头看到鸭子，他大声叫喊着说：“鸭子，欢迎你回家。”飞得那么远，你一定很累了。大熊请它在自己发现的阴凉小泥坑里休息。大熊也对青蛙说了声早安，把它抱出来晒晒太阳，直到青蛙觉得暖和并且清醒过来。青蛙先睁开一只眼睛，再睁开了另一只眼睛。大熊、老鼠、鸭子和青蛙等了一整天，鼹鼠终于醒了过来。在月光照映下，鼹鼠从土里探出它的鼻子。大熊说：“鼹鼠，你想听故事吗？”大熊聚集了他的好朋友，直挺挺的坐着，亲了清喉咙，他鼓起胸膛，所有的朋友都仔细聆听。但是大熊他却怎么也想不起来他要说的故事。大熊说：“那一定是一个很棒的故事。”可是冬天太长了。长到让我想不起来。他的朋友们一起静静地坐了好久，然后他们七嘴八舌地讨论。老鼠说：“也许你的故事和熊有关哦。”鸭子说：“也许你的故事和忙碌的准备过冬有关。”青蛙也提议说：“我想故事里应该还有别的角色。”鼹鼠也回答了：“像是老鼠、鸭子、青蛙，还有鼹鼠。”大熊于是又挺起身子，轻轻喉咙，鼓起胸膛，开口说的故事的第一句话：“冬天快到了，大熊想睡觉了。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。那今天贝贝跟大家介绍，你想听故事吗？这一本绘本故事，听众朋友们，不知道大家有没有听过墨菲定律哟、哦？墨菲定律的意思呢，就是凡事可能出错的事，就一定会出错，指的是任何一个事件，只要具有大于零的几率，就可以确定它会发生。那墨菲定律自古以来就有的，就像是一首民谣说的：“当面包落地的时候，永远是抹奶油的那一面着地。”那墨菲定律在一般我们所说的文化方面呢，它代表着一种近似反讽的幽默，当做对日常生活中不满的排解。那曾经听过一位主持人说过他所经历的墨菲定律哦。当他在念研究所的时候，他一心期待去国外念博士，却生了一场疾病，不但没有去成，反而在病床整整躺了两年。处心积虑地为朋友预备礼物，并且安排出其不意的惊喜，结果却被热脸贴了冷屁股，导致一阵牢骚。当他费尽心力筹谋计划了一趟旅行，却被一场突如其来的台风整个打乱了行程。努力为热心的求助者寻找可能需要的资源，最后就换来了一句冷言：“不用了。”那他就连好不容易得到一个特别的奖，上了台却连一句得奖感言也没有机会讲，亏他事前还频频演练了好多次。生活中如此，信仰上似乎也难逃这样子的定律。我们是不是常常觉得神总是刻意和我们作对呢？因为常常神所成就的事情，往往和我们祷告心中怀抱的想法背道而驰。有的时候，我们向神祈求更多的能力来服侍，神却让我们遭受挫折打击，什么事情都做不了。我们祈求神给能力去爱某一个人，那个人却变得比以往更加令人厌恶。我们在祷告中求东，神给的却是西；求的是南，神成就的偏偏是北。以至于有的听众朋友们就会这么觉得：是不是他该做反向式的祷告才能够蒙神垂听呢？或许是我们一向习惯严谨的计划。希望每件事情都能够按部就班的执行，然后达成自己预期的结果，偏偏经常事与愿违。然而，当我们在信仰上的体验经历渐渐深入，才会发现哦，每个恼人的墨菲定律背后，其实都有神奇妙美好的带领。就像圣经保罗对罗马和菲利比教会信徒的殷勤提醒呢、哦，他说。我们晓得万事都互相效力，叫爱舍的人得益处，就是按他旨意被招的人。那这段呢，是记载在罗马书的八章二十八节。莫非定律它并不是人生道路的拦阻，有的时候换个角度来看，可能更是神神来一笔的扭转或者是祝福。所以面对生命中的莫非，心态很重要哦。在本绘本故事里的熊先生呢，他就做了非常好的示范。熊先生那怀抱满腔的热忱，想要趁好朋友冬眠之前说故事给他们听，却频频被打枪。大伙只是匆匆忙忙的为自己过冬做准备，完全不理会他。熊先生他非但一点都不觉得沮丧，没有抱怨，更没有动怒，他还很热心的提供朋友过冬的协助。为他们打理好一切，才回到自己的窝来冬眠。刚开始哦，我们或许会很难理解熊先生他淡定还有淡然的面对墨菲定律的心态。但是仔细推敲之后呢，我们就会知道，熊先生的淡定还有淡然，其实是一种很重要，大人小孩都需要一起学习的人生态度。像是我们在公共场所，有的时候会看到我、哦。有一些小小孩，在他的需求没有被满足的时候，他就会使出一哭、二闹、三打滚的杀手锏。而有的人呢，在发现事情事与愿违的处境呢，也会感觉到气结、发牢骚还埋怨。期望落空呢，当然会让人家觉得挫折。就像是熊先生，他想要说故事给朋友听，朋友却丝毫不领情。可是熊先生在面对这样子的情况时，他并没有抱怨、生气或难过，反而展现可贵的耐心和同理，愿意等待，也体谅朋友的难处，并且向他们伸出援手。或许呢，是因为他一开始就不怀抱过高的期望，也许他早就对这样子的回应了然于心。可是他的态度却为他造就了更圆融美好的关系。虽然因为漫长的等待让他记不起来自己想要说的故事了，不过围坐在他面前的每一张专注等待还有聆听的面容，早已远远胜过故事本身的价值了。其实熊先生最后有没有把故事说出来一点都不重要，因为他想说的我们都已经看到了。那刚刚前面呢有提到的经节，《罗马书》第八章二十八节里面说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人的益处，就是按他旨意被招的人。”那这里说到，所有事情的发展全部都在神的手里。人们以为好的未必是好的，人们以为坏的未必就是坏事。万事都是互相效力。最后，只有真心爱神的人才能够得到益处。虽然我们所遭遇的时常和我们所想象的不一样，但这种是神的旨意。难道不合我们的意思就不是神的旨意了吗？并不是哦，因为神的意念大过人的想法，神的道路高过人的道路。纵然呢，我们会遇到许多痛苦、难过的事情。我们要知道，神的旨意原是好的，就像是圣经创世纪里的约瑟，他被他的哥哥欺负，被卖到埃及，又遭到主人太太的陷害，又被人遗忘，这一切居然都是因为神要保全以色列全家的作为，这难道不是神的恩典吗？如果神没有这样子做，以色列人他们怎能活下来呢？那这样说来哦，生命中所遇到的一切都是神的恩典，但是我们知道我们要向神感谢吗？还是一遇到不顺利、遇到困难就开始向神抱怨，不想在乎信仰的呢？我们的生活中有许多的难题，就好像吼叫的狮子要吞吃我们一样，不论是经济、课业、人际关系。无数的压力，有的时候会逼我们想放弃自己的信仰，那这原是无可避免的。圣经上说，免得有些人被诸般患难摇动，因为你们自己知道，我们受患难原是命定的。其实神的恩典一直都在哦，但是我们看见了吗？保罗说，我们在一切患难中，他就安慰我们。叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦难，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰得拯救。我们的安慰呢，也是为叫你们得安慰。这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚。也必同得安慰。保罗呢？他和我们是同样性情的人。他经历了许多的困难、患难、逼迫、危险、攻击，他却体会到神的恩典是何等浩大。难道在他感谢神的时候，这些威胁他生命的东西都消失了吗？并没有哦，反倒更加的严重。我们知道，后来尼禄皇帝他对基督徒的逼迫是越演越烈的。据说在竞技场内，不少基督徒他们是被蒙上兽皮，然后放出了一群猎犬，将他们活生生的撕裂、咬死。其余的基督徒呢？尼禄皇帝命令部下把他们捆上干草，做成火把，排在花园里面，然后在入夜的时候点燃，以供残暴的尼禄欣赏。有许多人为了那更美的永生，愿意忍受这一切的苦难，不愿意放弃那为我们舍去自己生命的主耶稣。就好像圣经上说的：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。”他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有到抵挡流血的地步。在今天呢，我们也遇到了许多的试炼磨练，但是仍要仰望那爱我们的主。因为我们都受了神给我们最大的恩赐，就是爱
2: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实，我们真的非常欢迎您。下次当您在路过真耶稣教会 时， 欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教 会， 台中邮政六十六至二十一信 箱， 欢迎来 信， 愿您平安。
0: 思念洒落了梦里的家乡。真耶稣教会为你点亮回家的路
3: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百七十四集《生活咖啡馆》绘本分享。你想听故事吗？节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《你想听故事吗》这本绘本故事。圣经上说：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。”根据圣经中的道理，我们知道。所有的事情的发展，全部都是在神的手里。人以为好的，未必就是好的；人们以为坏的，未必就是坏事。万事都是互相效力，最后只有真心爱神的人才能够得着益处。所以，我们要了解真神的旨意，就是爱神，并且交托他，全心相信他的带领。那节目的下半段呢？贝贝要继续来跟大家分享一个圣经故事。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。亲爱的听众朋友们，这段时间呢，我们所说的圣经故事呢，是记载在圣经的《列王记》和《历代志》这四卷里面。因为记录的人还有记录的重点有一点不一样，所以我们自己呢在读这四卷的时候，就会发现《列王记》和《历代志》写国王好像都是同一个人，可是他们做的事情又有一点不一样。而有的国王在《列王记》里面，他写得很详细。可是，在历代志里面，就只有简单带过，甚至只有写名字而已。那相信听众朋友们在聆听过《新灵幽默民族》第一千一百六十八集的《圣经小百科》之后，对于这几卷都有大方向的概念哦。那今天呢，贝贝就接续着我们上个月说到《列王记》中以色列国亚哈王在位时发生的事情。当时呢，亚哈王他娶了耶洗别为皇后，引进了外邦偶像，让以色列人祭拜离弃的耶和华真神。虽然呢，以色列国他不是给大卫的后裔去统治的，但是神仍然很看顾以色列国。于是他辛勤的以利亚先知来向百姓传警告，行神迹。那上次说到了以利亚，他在亚哈王面前说：“如果我不祷告，天就不下雨。”伊利亚他说 完， 他就跑到吉利西旁躲避雅哈的追击。那真神派乌鸦攻击他饮食。后 来， 伊利亚又跑到了撒勒法 去， 由一位寡妇来攻击他食物。原本 呢， 那个寡妇家只剩不到一餐的面粉还有 油， 准备做最后一 餐， 吃完就要和儿子一起等死。没想 到， 伊利亚到了那 边， 凭着信心先做饼给伊利亚吃。面粉和油竟然都没有减少，一直到干旱即将结束的时候，干旱又是怎么结束的呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。不知不觉，三年过去了，一点雨都没有下。雅哈他渐渐感觉到绝望。一大清早，雅哈就和他的管家厄巴底一同出去。厄巴底他仍然是忠心于真神的，他对于神的先知仍然是很友善的。雅哈跟厄巴底出去，雅哈就说：“我们要走遍全国，看看每一条河流溪涧。”看有没有足够的水供应我们的马匹和骡子，如果没有，就得把他们全部宰杀。我们分头巡查，你走这边，我往这边走。而巴迪和国王分开之后，他四处观察，他要走很长的路才能够把差事完成。走了半天，他停了下来，他看到伊利亚站在他面前，他非常的惊讶，不敢相信自己的眼睛。伊利亚对厄巴迪说：“我想请你带国王到这里来。”厄巴迪说：“可是国王他正在四处找你，如果我去把他带回来，发现你不见了，他一定会降罪于我。”伊利亚对他保证：“我会留在这里的。”雅哈来到这里之后呢，他一看到伊利亚就用粗暴的话对他说话。他说：“原来是你，就是你把我们陷于困境的。”以利亚严肃地回答国王：“要责怪的人不是我，你背弃了真神，转去跟随巴力。现在你要召集以色列民，还有所有巴力的先知到加密山上。我是真神唯一逃过耶洗别杀害的先知，我要站起来与你们对抗。”然后他照着以利亚的话，把所有的人都招来了。他们站在山顶，稀奇的等着看着将要发生的事。以利亚呢，他先走到前面来，对他们说话。他说：“你们这班以色列民要到几时才会心意坚定呢？你们看看哪一位是真神，你们就要侍奉他。如果巴力是神，你们就该全心侍奉他。”但是如果我所信靠的以色列神是独一的真神，你们就当全心全意地跟随他。你们不能既侍奉神又祭拜巴力。今天我们就要来比试一下，看看哪一位是真神。接着，以利亚他转向巴力的先知说：“你们为巴力筑一座坛，把柴和祭牲放在上面。”然后求告巴力的名，求他降下火来，燃烧坛上的寄生。巴力是风雨的神，他应该能够使天发出闪电，击打坛上的柴，使柴燃烧起寄生。于是巴力的先知他们小心地煮好坛，摆上寄生，然后祈求从天上降下火来，燃烧寄生。在场的民众，他们都安静地观看，可是，一点动静都没有。巴力的先知开始气馁了，他们声嘶力竭地求祷，疯狂地呼喊，他们绕着祭坛狂舞乱跳，拉扯自己的头发，祈求巴力聆听他们的呼喊。以利亚却嘲笑他们，他讥讽地说：“或许巴力太忙碌了，又或许他睡着了，你们要把他叫醒。”尽管巴力的先知狂叫乱跳，现场还是一点动静都没有。终于，他们精疲力尽，灰心地倒了下来。这个时候，伊利亚才开始叫民众走靠近一点。首先呢，伊利亚修整好过去为真神立在山上，此时却已经毁坏的祭坛，然后把柴和肉放在上面，再绕着坛挖了一个水沟。他吩咐说。拿水浇在祭坛上面，有人呢拿了大瓶的水浇在坛上，于是祭物、柴枝还有祭坛全部都湿透了。伊利亚说要多拿一点水来，于是他们不停的浇水，直到水从祭坛边流到沟里去。每个人都知道，浇了很多的水，要生火根本是不可能的。以利亚这样子做会比巴力的先知更难。以利亚他却非常的镇定，并且开始祷告。以利亚祷告说：“神啊，你是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，恳求你降下火来，显明你仍是以色列的神。”祭坛上马上就着了火，一瞬间祭物便燃烧起来，发出密密的浓烟，不单单是坛上的柴。甚至是石潭也猛烈燃烧着。渐渐的火焰把水沟底的水烧干，连四周的泥土也烧焦了。百姓们看见都十分的惊讶，他们立刻匍匐在地，高声呼喊：“以色列的神，你是真神，是独一的真神！”以利亚命令百姓抓拿巴力的先知，把他们杀掉。他知道。唯有这样子，才可以把残暴、邪恶的巴力敬拜从以色列国完全的除灭。这个时候，亚哈王他不得不战惊战抖的听以利亚说话。以利亚对他说：“现在你去吃点东西吧，不久雨就会落下来的。”民众静静的回家，只留下以利亚和他的仆人。他们走上山去，在那里。伊利亚俯伏在地，恳切地向神祷告。接着，他吩咐仆人向海洋的方向观看。仆人回来，他回报说没有看到什么特别的。伊利亚说：“再去看看吧。”那个仆人他就来回向海洋观看了六次，都回报说没有看到任何将要下雨的迹象。一直到了第七次，仆人却回报说。我看到远处海上有一小片云，不过比手掌还要小。伊莉亚听到仆人这样子回报，他就起身对仆人说：“你现在去告诉国王，如果他要在下雨前回到王宫去，他必须赶快走。”到了这个时候，雅哈王他已经不得不相信伊莉亚说的话。雅哈他吩咐侍从预备马车。这个时候。天上已经开始乌云密集，还刮起了风，随后就大雨倾盆而下。亚哈王他迅速地赶回皇宫去，那真神的灵他就降在以利亚身上，他就束上腰，飞奔离开加密山，赶过了亚哈，他即使飞驰的马车，直到耶斯列的城门。听众朋友们，我们的故事就分享到这里喽。那今天分享的内容是《列王纪》上的十八章。如果有阅读或者是参加教会宗教教育的听众朋友们，一定有听过这段精彩的故事。那在今天分享的故事中，有哪些人事物是值得我们大家去学习和引以为戒的呢？那我们先来看看《列王纪》上第十八章哦。那刚刚以利亚对亚哈说了一句非常重的话哦：“使以色列招灾的不是我，乃是你和你父家，因为你们离弃了耶和华的诫面，去随从巴力。”那个时候呢，已经第三年没有下雨了、哦、三年没有下雨，大家都想要找以利亚。他们找是因为不下雨，他们找不到是因为离弃了神。而神却要让他们看见，直到真神。主耶稣呢？他在马太福音还有路加福音就说出了王国时代百姓们他们不信神的情况，还有真神对百姓的无奈。马太福音的二十三章，耶稣说：“我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。”从今以后，你们不得再见我的面，直到你们说奉主名来的是应当称颂的。那以利亚他对百姓说的一句话哦：如果耶和华是神，就当顺从耶和华；如果巴力是神，就当顺从巴力。以利亚他重修耶和华的坛，在祷告的时候，他说：亚伯拉罕、以撒、以色列的神耶和华啊！求你今日使人知道你是以色列的 神， 也知道我是你的仆 人， 又是奉你的命行这一切事。耶和华 啊， 求你应允 我， 应允 我， 使证明知道你耶和 华， 又知道是你叫证明的心回转。神他从天上降下 火， 烧尽了坛上的一切。众民看见 了， 就 说： 耶和华是 神， 耶和华是神。耶稣他是救主，是从天上来的，在万有之上。他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。那些受他见证的就蒙上印，证明神是真的。神所猜来的就说神的话，他们有一件事是凭着自己信心做的。他说这些话乃是照着父神所教训的。那猜他来的是与他同在的。他虽然在人面前行了许多的神迹，他们还是不信。下雨了，以利亚和我们是同样性情的人呢、哦。他很切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下来地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产来。下雨了，这些事都证明耶和华是神。只要我们不离弃神，相信神，就必寻见。而巴底，他因为信神，就藏着供养了一百个先知，这就算回他的意。亲爱的听众朋友们，我们是不是也像王国时期的以色列百姓一样呢？还是像耶稣那个时代当时的人们呢？当我们认识了耶稣，是否真正的信靠他呢？期盼我们都能够在信仰中实际的有所体验、有所作为，更亲近耶稣。那我们接下来要谈到的是先知以利亚哦，以利亚呢，他在灵修之后工作的胜利。以利亚他在基内西旁呢，大概长了一年之久。那在撒勒法寡妇的家呢，大概住了两年多吧。到了第三年神的时候已经到了，耶和华的话临到以利亚说：“你去使亚哈见你，我要降雨在地上。”以利亚他马上就去见了亚哈，又在加密山上大显神容，甚至求神从天上降火来，求降雨下来，做了惊天动地的大事工，领导全国的民众回转归向真神。那以利亚在这个故事里面，他是很勇敢的去斥责亚哈的、哦。当时耶洗别他杀害的先知，又寻索以利亚的命。雅哈又打发人到各地各国去找以利亚，如果他们说以利亚不在那里，他要叫那个地方的人发誓，真的以利亚不在这边。那在这种情况之下，以利亚怎么敢去见雅哈呢？可是以利亚不但亲自去见他，甚至当面指责雅哈的罪。以利亚他这样子斥责雅哈王，因为他知道不是只有他一个人在国王面前。他还有万军之耶和华与他同在。那以利亚在加密山和巴力先知决战。当他们到山上的时候，以利亚他先责备百姓，叫他们不要心持恶意，目的是要使百姓悔改归向神。因为要求神从天降雨，他一定要先带领国民来悔改，这是第一个条件、哦那以利亚他挽回了民众的心，叫巴利亚舍拉的众先知开始献祭，求自己的神从天降火来显应，以证明神的真假，让民众知道谁是真神，而使他们的心得以弃假归真。当以利亚开始要献祭的时候，他做的几件事情都是有重大的意义的、哦。他第一个是重修已经毁坏的祭坛。第二个又取十二块石头来逐坛，表示以色列十二支派当合一不可分开。接下来他用十二桶的水倒在祭牲还有柴上，就有洁净百姓、彰显神的荣耀的意思。那我们在读圣经的时候，读到这一段要留意以利亚的祷告，他是如何的称呼神，又是如何焦急和盼望百姓能够明白耶和华是他们的真神。以利亚所求的是昔在、今在、以后永在而不改变的神，是亚伯拉罕、以撒、以色列的神。神他从不使以利亚的信心和祷告失望。随即从天上降下火来，烧尽凡净、木材、石头，并且烧干沟里的水。以利亚得到的胜利，表示神的名得着的荣耀，百姓在蒙神的恩泽。以利亚他的献祭，祈求蒙神悦纳，并且除灭了巴力的先知，百姓的心归向神了。神应许降雨的时候已经来到，可是这需要以利亚上加密山恳切的祈祷。以利亚他那时候求雨的祷告，也是我们今天祷告的好模范。第一个是他听见有雨的响声，就上到山顶祈求，他祈求的态度是很恳切的。专心的求雨，并没有求其他的，因为他每祷告一次，他就派仆人去海边观看。虽然仆人回答说没有什么，以利亚他仍然不失望。如此这样子七次，可见他纯盼望的心是非常坚定的。最后就是他相信神，他的仆人只看到像人手掌那么大的一片云，以利亚就知道神已经垂听他的祷告了。他就不疑惑的叫雅哈赶快套车回去，免得被大雨所阻挡。果然，马上就下了大雨，三年半的大干旱就此解除，众民喜悦，归荣耀给真神。听众朋友们，今天贝贝分享的内容大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有造就我、哦、听众朋友们可以自己阅读圣经，大家在阅读圣经之后如果有疑问，也可以来信或者和贝贝分享你的读经心得哦。那大家记得收听下个月分享的圣经故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《The Sound Like Home to Me》。Somewhere just
4: across the Jordan River, there's a place of everlasting joy and peace. Where the stream of life is flowing there forever, and a crown of life is waiting there for me. That sounds like home to me. Right where I want to be. There'll be no tears to fill our eyes again. The hills will echo with the story as we sing of His grace and glory. Where the saints of God will be,
3: that sounds
4: like home. There's only joy inside
1: that city. A crystal.
3: 零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到今夜稣教会参加聚会，一起共享耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我
1: 的心是一只鸟，飞行结
0: Triple W 点 J O Y 点 O R G 点 T W 真耶稣教会为你点亮回家的路。